0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Heute mit einer absoluten Rapid-Ikone. Der gute Mann hat seit seiner Karriere nur für einen Verein gespielt, nämlich für den SK. Rapid hat allerdings auch mit der Nationalmannschaft viel erlebt und darüber hinaus auch abseits des Platzes. Ich freue mich sehr auf seine Anekdoten und freue mich noch mehr, dass er den Weg zu uns ins Studio gefunden hat. Servus, Peter Schüttel.
1: Servus, an mich. Danke. Mich sehr gefreut, dass ich eingeladen wurde. So war höchste
0: Zeit. Also den Podcast, ja, diese Serie ja, ja. gibt es ja jetzt schon ein Zeiterl. Die Fanschaft hat nach Schöttl regelrecht gerufen. Also es ja, wird ja muss, höchste Zeit. Muss, und es gibt ja auch werden. einen durchaus aktuellen Aufhänger. Der gute Mann ist ja vor kurzem in das All-Star-Team der 90er der österreichischen Bundesliga gewählt worden. Dazu erstens Gratulation und zweitens Dankeschön. die Frage, wie viel bedeutet dir
1: diese Nominierung? Ja, einerseits ist es schon, schon sehr lange her, aber andererseits war das ganz sicher die Zeit, wo ja, war der Höhepunkt meiner Karriere, die 90er Jahre, war auch die Zeit, wo es so, ja, mit Rapid und auch mit der Nationalmannschaft ja, sehr schöne, Zeiten gegeben hat und und etliche Erfolge zu feiern gegeben hat.
0: Ich mag mit einer hypothetischen Frage beginnen, denn das werfe ich dir jetzt einfach einmal an den Kopf. Wenn in deinem Leben alles nach Plan gelaufen wäre, dann würdest du jetzt womöglich nicht in deiner Funktion als ÖFB-Sportdirektor da sitzen. Gut, in der Funktion sitzt du jetzt eh nicht da, sondern als ehemaliger Kicker, aber auch als solcher würdest du wahrscheinlich nicht hier sitzen. Du würdest vielleicht aber auch im medialen Rampenlicht stehen, aber dann wahrscheinlich eher im Zusammenhang mit der Causa-Urteilsfindung im Prozess Grasser,
1: oder? <lacht> naja. naja, also du übertreibst. Also ich, wie gesagt, bei mir war es ja so, dass ich einfach auch immer gern Fußball gespielt habe und äh, dass ich das halt parallel zu meiner Schulzeit eben gemacht habe. Und äh, dann war für mich eigentlich klar, dass ich Just studieren will. Und äh, ja, aber die ganze Sache hat sich so entwickelt, dass je älter ich geworden bin, äh, ja... Umso weiter ist es raufgegangen. oder einmal war ich im, im, im Kader der ersten Mannschaft von Rapid und habe dann auch Fuß fassen können und habe dann auch parallel begonnen zu studieren. Äh, habe das Studium aber dann noch, noch einigen, schon nach einigen Semestern, wo aber relativ wenig weitergegangen ist, dann beendet und habe mich voll auf die, auf die fußballerische Karriere eben hingeschmissen.
0: Verdient man eigentlich als Rapid-Kapitän mehr oder als Top-Jurist?
1: Ich, ich bin kein Top-Jurist. Also ich glaube, in Zeiten wie diesen... <lacht> keine Vergleichswerte. Ich, ich, nein, keine Vergleichswerte. Aber in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, wo es ja gerade wirklich schwierig ist, äh, denke ich, dass das für Juristen eine sehr, sehr gute Zeit ist. Und die <lacht> äh, richtig, richtig abcashen im Moment, weil ja sehr vieles juristisch geklärt wird in diesen Tagen.
0: Gut, andere Baustelle. Deine ist ja dann, in meinem Fall Gott sei Dank, der Fußball geworden. Deswegen habe ich ja allerhand Facetten über deine... Person recherchiert zum Beispiel den Umstand, dass du dein Meisterschaftsdebüt für den SK Rapid im Herbst 1986 gegeben hast. Und zwar beim 4 zu 1 Sieg gegen die Vienna und jetzt könnte man natürlich über die vier Tore reden, die Rapid erzielt hat, aber ich formuliere die Frage trotzdem durchs Fenster sozusagen, weil das einzige Tor für die Wiener hat ein Mann geschossen, der jetzt auch keinen ganz schlechten Namen im internationalen Fußball hatte und immer noch hat.
1: Genau, einerseits äh, hat jemand das Tor erzielt, der einen großen Namen hatte oder immer noch hat, nämlich Mario Kempes, der damals bei der Vienna gespielt hat. Andererseits äh, war mit Funke Feurer jemand im Tor, äh, den ich äh, ja nicht, nur, nicht nur fachlich, also fußballerisch sehr schätze, sondern auch als Mensch sehr mag und mit dem ich natürlich in den verschiedensten Funktionen bei Rapid auch viel Zeit verbracht habe. Und das Besondere, warum das in Erinnerung geblieben ist, okay, Mario Kempes hat äh, Funke Feuertor, äh, gegen Funke Feuertor geschossen. Ich bin in der Mauer gestanden, die der Funke gerade eingerichtet hat. Und während er es eingerichtet hat, hat ihm der Mario Kempes in Bäume eingeschossen. Und das, das ist was, was geblieben ist, was ich in Funke natürlich auch, äh, ja immer wieder mal vorhalten.
0: Also damals wäre es noch üblich gewesen, dass man den Ball sperrt. Ja, sozusagen. in
1: irgendeiner Art und Weise war der Funke noch nicht fertig. Er hat geschossen, <lacht> er war drinnen. Und, und das habe ich auf alle Fälle gemerkt. Soll
0: vorkommen. Du bekamst es dann relativ bald einmal mit einem großen Namen zu tun, der dieser Tage auch Aktualität erfahren hat. Auf tragische Weise mhm. nämlich Otto Baric, der vor kurzem Jahr verstorben ist. Und ich glaube, das ist aber auch gestattet, dass man sich dieses Mannes auch in einer amüsanten Art und Weise erinnert. Und dazu mag ich gern den zweiten Herrn auf diesem Bild ins Gespräch bringen oder aufs Tapet bringen, denn Andi Herzog. Der war ja damals gemeinsam mit dir, mit Andi herauf auch mit Peter Wurz, so der Redelsführer der jungen Garde. Und Herzog war auch schon einmal Hauptdarsteller dieser Podcast-Serie und hat sich auf sehr amüsante Weise auf Otto Baric erinnert. Weil er nämlich gesagt hat, er hat so ziemlich jeden einzelnen Spieler von uns zu sich geholt und zu jedem hat er gesagt, du bist der Beste von den Jungen. Du bist der Beste. Kannst du ja, das bestätigen? Nein, nein,
1: das stimmt. Also, noch einmal natürlich, äh, ja, auch für mich natürlich, äh, habe ich, hab ich etliche Gedanken an, an den äh, in dieser Woche verstorbenen Otto Paric. Über die Erfolge ist, ist alles gesagt worden. Also er war extrem erfolgreich. Er, er war seinerzeit in manchen äh, Bereichen ganz sicher auch voraus. Also er hat uns extrem gut auf auf, den Gegnerischen, auf die Gegner eingestellt. Er, äh, ja, er war sehr exakt, er war sehr detailverliebt. Und er hat natürlich mit seinem Charisma, was er gehabt hat, äh, ja, immer was zu erzählen gehabt, immer was zu sagen gehabt. Und das, was der Andi erzählt hat, äh, stimmt natürlich. Also er hat zu mir immer wieder mal gesagt, er hat immer Schettel gesagt, Schettel, Sie werden spielen Samstag. Und dann hat er mich gesagt, aber nicht dieses Samstag. <lacht> und das hat er ungefähr sieben, acht Mal äh, gesagt, äh, dass er jeden Jungen hat gesagt hat, er ist der Beste von den Jungen. Das hat der Andi äh, Zeit schon erzählt. Und was halt bei mir auch immer war, also immer wenn du eingetauscht wurdest und in seiner Zeit war er in erster Linie Assatspieler, hat er da immer so ein paar Watschen mitgegeben von der Seite. Und er war ja wesentlich kleiner als ich und da hat er halt immer so, so nach oben geschlagen. Ja, war einfach eine schöne Zeit und, und, und ich glaube sowohl der Ande als auch ich und die anderen Jungen, die damals in die erste Mannschaft gekommen sind, sind damals einfach in eine, in eine tolle Rapid-Mannschaft gekommen, die im 85 im Europacup-Finale war. Und das war für uns schon was ganz was Großes, dass wir da dabei sein durften.
0: Also die war ja, wie du richtig sagst, gespickt mit Stars ja. von Krankel abwärts ja. und Weber abwärts. Wie schwierig war es da grundsätzlich für junge Kicker zu realisieren?
1: Wir haben das Glück gehabt, dass wir wirklich in einer Gruppe von vier, fünf, sechs Jungen, die jetzt zwar unterschiedlichen Jahrgang gehabt haben. Raufgekommen sind, also war der Robert Betzel noch ein bisschen älter, da war der, der, der Rotter da war der Franz Weber, da war, weiß nicht, der Franz nicht und solche, die äh, dann auch mit irgendwann äh, mit raufgenommen wurden. Und das heißt, wir waren als Gruppen gar nicht so klein, wir waren sechs, sieben, acht und äh, ja, haben uns, haben uns glaube ich, ganz gut. Ganz gut positioniert.
0: Mhm, da hinten wird mir schon der nächste Wegweiser in den Weg gerammt, sozusagen. Es kam dann nämlich irgendwann Anfang der 90er die Ära von Hans Krankel als Cheftrainer beim SK Rapid. Und das war eine sehr unglückliche Ära, wenn man bedenkt, dass einige Spiele, nämlich einige entscheidende Spiele, wirklich sehr knapp verloren gegangen sind. Wie mental stabil bist du, wenn du an diese Zeit denkst? Bist du bereit, dass ich ein bisschen in deinen Wunden wühle und ja, diese ja Zeit nicht. an ein ja, paar ja, konkreten Spielen dingfest mache? Wir können, wir oder wir können gerne über
1: verlorene Cupfinale reden, weißt, was aber mir gefällt dieses Bild so gut, weil äh, einerseits der, der Hans auch noch äh, ja, rank, schlank und richtig jung war Absolut. und mit die Konstantini natürlich einen tollen Menschen und, und, und äh, Experten als Co-Trainer hatte. Und, und wir sind da wir sind, relativ, Spieler, wir, ja. sind relativ, oder wir sind eigentlich nur, nur, nur junge Spieler, sich mhm. da gerade. Also man sieht schon, dort, also bis auf den Karli Brauneder, da, da hat definitiv ein Umbruch schon stattgefunden. Und ja, es war die erste Station vom Hans als, als Trainer. Und äh, ja, war natürlich äh, durch die zwei verlorenen Cup-Finale schlussendlich leider sehr, sehr schade für uns, dass der da kein Titel rausgeschaut hat. Aber er mit seinem, mit seinem Charisma, mit seiner Ausstrahlung war natürlich schon äh, ja, eine Persönlichkeit, zu der wir damals extrem aufgeschaut haben.
0: So. Kurz muss ich mich unbeliebt machen und muss diese beiden verlorenen Cup-Finale ja. natürlich auch noch beim Namen nennen. Als der Wehrmann 1990: hm. Derby gegen die Wiener Austria. Führungstor durch Fjörtoft, ich glaube relativ spät in der 82. Minute. Und dann erzählt der Andi Ogris heute noch sehr syphisant. Dann haben wir gesehen, wie der Fjörtoft schon den Pokal geküsst hat. Und daraufhin sei bei den Austrianern eine Trotzreaktion ausgelöst worden und dann ganz dramatisch noch in der Nachspielzeit der Ausgleich und dann die 1 zu 3 Niederlage aus Rapidsicht in der Verlängerung. Wie sehr nagt das heute noch? Oder nur dann, wenn blöde Stabilisten also, da sagen. Damals,
1: damals war es extrem schwierig, extrem schlimm. Und äh, war natürlich vom, vom Jahren jetzt im in einer Aktion. Äh, die er jetzt auch nicht mehr machen die würde, Künstler, also mir, er war es ja sehr sicher, er war es ja so. sehr sicher, wir sind kurz davor, nur es, es, wie gesagt, das war dann ein Freistoß in der Nachspielzeit, wo dann glaube ich an die Ogris zum 1-1 geschossen hat, aber da war Franz Wolfert halt schon bei uns im, 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 im 16er mit dabei, also es war definitiv die letzte Aktion der, der regulären Spielzeit und sie schaffen wirklich durch den Freistoß noch den Ausgleich und, und gewinnen das dann äh, in der Verlängerung noch und das war mit Sicherheit einer der der Niederlagen und es hat leider auch einige Schwere gegeben in einer langen Karriere. Und der habe ich lange kiefern müssen. Und äh, was es natürlich noch schlimmer gemacht hat, war dann, dass wir es im nächsten Jahr, glaube ich, was? Ich habe die Frage nicht gestellt, aber Nein, das nein im nächsten <lacht> Jahr haben wir das wieder ins Cupfinale geschafft haben und dort halt als, als klarer Favorit gegen einen Zweitligisten, gegen, gegen Stockerau eben verloren haben. Und das, ja, wenn ich jetzt mit dem Wissen von heute. Hat sich da irgendwo schon gezeigt, dass der Cup äh, nicht wirklich der Bewerb äh, von Rapid ist in den, letzten, in den letzten 30 Jahren.
0: Okay, dann machen wir mal einen Haken unter das Thema Cup. Theoretisch könnte man auch noch über das Cup-Finale 1993 sprechen, damals unter Trainer Gustl Saric. gerne sprechen, da war ich aber nicht am Platz,
1: also da übernehme ich nicht die Verantwortung.
0: <lacht> ist klar, dann ist das Thema hiermit auch <lacht> erledigt. Aber wofür du Verantwortung übernehmen musst, nicht, aber kannst, ist für einen Umstand... Mithilfe dessen ich dich jetzt ganz gerne an Lothar Matthäus erinnern mag. UEFA Cup, erste Hauptrunde, glaube ich, 1990. Rapid bekommt Inter Mailand zugelost. Eine Mannschaft gespickt mit Stars. Allen voran natürlich die drei Weltmeister, Breme, Matthäus Schlinsmann. Mhm. Rapid geht, gerät relativ schnell mit 0 zu 1 in Rückstand im Hinspiel in Wien. Torschütze Lothar Matthäus. Und dann auch mit Lothar Matthäus. klinke ich
1: mich gleich gl 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 ja. an. Also war die beste Zeit vom Lotter. also war mit Sicherheit einer der besten Spieler oder der beste Spieler der Welt und, und hat eben in Wien, in Hütteldorf noch fünf, sechs Minuten von der Mittelaufleger, ist er bei drei, vier Spielern bei uns vorbei, oder ist ans Null geschossen. Und ja, äh, da mussten wir reagieren. Äh, Erzähl du. Da mussten wir reagieren und äh, ja, damals äh, war noch mehr möglich, sage ich einmal, an Körperkontakt, an, an Härte. Und äh, ja, war eigentlich in meiner aktiven Zeit äh, auch für meine Gretchen und Sliding so äh, bekannt. Und in eine solche ist er mal halt reinkaufen und er musste leider Gottes dann nach ein paar Minuten das, das Spielfeld verlassen. Äh, konnte auch das Returspiel nicht bestreiten, äh, das wir leider das in Verona Geschichte. bestreiten mussten. Und also da war im, im Vorfeld des Rückspiels war es dann schon so, dass die italienischen Zeitungen da ziemlich also auf mich geschimpft haben, sogar sie hat absichtlich bedient. Habe ich natürlich nicht absichtlich bedient, aber, aber wie gesagt, der hat sie tatsächlich verletzt bei, bei einer Grätsche von mir.
0: Jetzt muss ich natürlich meine Rolle als kritischer Journalist erfüllen in diesem Fall und dich mit einem Zitat von Matthäus genau bezogen auf dieses Foul konfrontieren. Er hat nämlich mal in einem KRONE-TV-Interview gesagt, da habe ich ein schönes Tor gemacht und dann ist der Shuttle gekommen und hat mich vom Platz getreten, dafür hätte er eigentlich lebenslang gesperrt werden müssen.
1: Er übertreibt. Also zwei Sachen. Zwei <lacht> Sachen. Die erste ist, nachdem Lothar das Spielfeld verlassen musste, haben wir das Spiel noch 2 zu 1 gewonnen möchte nur so am Rande erwähnen. Und, Ramos und quasi, ist
0: gefeiert worden dafür, genau, dass er klar genau, genau, aus dem Spiel genommen genau. hat.
1: Und das Zweite, was ich damals noch nicht wissen konnte, ist, dass er, dass er elf Jahre später mal Trainer wird. Ne? <lacht> und äh, mich eigentlich mit dem gleich begrüßt hat, wie er so die ersten paar Tage da war, haben wir uns gleich über das unterhalten. Also das hat er sich wirklich gemerkt. Also das, äh, ja, und die Zusammenarbeit dann mit, äh, mit Lothar, er Trainer, ich, äh, damals Rapid-Kapitän, hat ja auch nicht lange äh, funktioniert. Aber jetzt unabhängig davon, also wir sind dann auch ganz gut ausgekommen. Das alles
0: geschah also noch
1: in der Ära Krankel, die dann gefolgt wurde
0: von der Ära stark Und sagen wir einmal, die Nachwehen des Übergangsprozesses von Krankel hin zu Starek, die haben sich ja dann noch weit in die Causa oder in die Ära stark hineingezogen. Es gab ja da legendäre Telefonate, die da quotenträchtig ausgeschlachtet wurden via tv Habt ihr als Spieler davon, also natürlich habt ihr es mitbekommen, aber hat das eine Auswirkung gehabt auf die Leistung oder war das Thema bei euch?
1: Na, also auf die Leistung hat es ganz sicher keine Auswirkung gehabt. Ähm, man hat natürlich gewusst, dass sie die zwei Herren, Hans da, und der da, da, da Gussel nicht wirklich äh, ja, besonders nahe gestanden sind und, und zumindest damals äh, ja, ein wenig Achtung voreinander gehabt haben, das hat man bemerkt. Was aber dann speziell da jetzt bei, äh, bei Starek und dann auch beim nächsten Trainer, beim Hubert Baumgartner und auch dann beim Ernst Okobiel war, ist, dass der Verein einfach in eine wirtschaftliche Schieflage gekommen ist. Und deswegen war das eigentlich in meiner Erinnerung eine sehr, sehr schwere Zeit, äh, wo es lange Zeit an der Kippe gestanden ist, ob es einen Verein überhaupt gibt. Und... Äh, wie gesagt, ich würde sagen, Starek Baumgartner war die Ära oder die, die, die Jahre, die sie beim, äh, beim Verein waren, war eigentlich die, die schwerste Zeit aus wirtschaftlicher Sicht. Und, und mit Doku ist es dann nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sportlich sehr rasch wieder gegangen. Mhm.
0: Starek ist für mich jetzt so ein bisschen ein Input oder ein Wegweiser, um einen chronologischen Sprung ganz an den Beginn deiner Karriere noch einmal zu machen. Weil Starek natürlich eine Rapid-Ikone, der aber auch fast bei der Austria gelandet wäre angeblich ähnlich wie ein gewisser Peter Schöttl. Stimmt dass du ein Angebot von der Austria hattest?
1: Äh, ich, hab, ich hatte insgesamt zweimal äh, ein Angebot von der Austria, einmal nur als junger Spieler, wo äh, dort bei der Austria Erich Obermeier aufgehört. Und sie haben eben, äh, ja, damals hat man nur mit Libero gespielt, und, und das war eigentlich das, wo, wo, wo ich geglaubt hätte, dass meine äh, Karriere hingehen wird. Und äh, da hat es ernste Gespräche gegeben, aber... Mh, war dann auch so, dass bei Rapid dann Herbert Weber weggegangen ist und, und Krankeltrainer wurde und, und dann Kinas Lieberer bei Rapid gespielt hat und ich im Mittelfeld gespielt Also es war so eine Zeit. Das ist einmal nichts geworden und dann das zweite Mal war es ey, <lacht> unter diesem Trainer, der mit mir oder wir miteinander komischerweise Probleme gehabt haben, was mir jetzt eigentlich leid tut. Weil wir uns sehr gut verstehen, vorher sehr gut verstanden, haben nachher auch wieder ausgesprochen und uns gut verstanden haben. Und da war eben die Situation so, dass sich der Vertrag von Kustel Starek verlängert hätte, wenn wir in einen internationalen Bewerb gekommen wären. Und da gab es eben auch nach Ende der Saison, also über die Meisterschaft haben wir es nicht geschafft. Ich habe dann im Frühjahr auch nicht mehr gespielt oder kaum mehr gespielt bei ihm. Und dann gab es das Cupfinale noch nach Ende der Meisterschaft. Und das war das gegen Wacker Innsbruck oder gegen Swarovski Tirol, damals wie es geheißen ja. haben. Und das wurde verloren. Deswegen musste Starek gehen und ich durfte de facto bleiben. Und zu dieser Zeit war bei der Austria gewisser Josef Hickersberger Trainer, bei Admira gewisser Didi Konstantini Trainer. Und da gab es definitiv Vorgespräche. Also für den Fall, wenn Starek Trainer bleibt, Hätte ich wahrscheinlich gehen müssen und dann wäre auch ein Wechsel zu Austria damals möglich gewesen. Sei es mit einem Tausch mit einem anderen Spieler oder in einer anderen Form.
0: Und dort wären die finanziellen Verhältnisse wahrscheinlich auch die stabileren gewesen.
1: Ja, aber das, wie gesagt, also jetzt, jetzt ohne, dass ich da jetzt irgendwie äh, was, was sagen wir, Aber, aber, aber Geld war jetzt nicht das, das Hauptthema. Ich gut verdient im, im Rahmen der Möglichkeiten bei Rapid. Bei der Austria vielleicht mehr verdient, vielleicht nicht. Aber das, das war jetzt kein Kriterium. Kriterium war, dass ich einfach äh, da in einem sehr guten Fußballalter war und natürlich spielen wollte. Und, und wenn ich äh, bei meinem Verein, bei Rapid, äh, wenn ich da die Möglichkeit nicht gehabt hätte, hätte ich... Ja. Hätte ich mal ganz sicher ernsthaft überlegt, auch dass ich, dass ich weggehe.
0: Also nach Starek kam, wie gesagt, für ein Jahr Hubert Baumgartner. Und danach, und dann wird es jetzt viel erfreulicher in seiner Karriere, nehme ich einmal an. Ein Schmunzeln verrät es schon. Ernst Dokobil. Und mit ihm, so ist jetzt zumindest die gängige Geschichtsschreibung, ging es auf einmal besser. Und das, obwohl Gerüchten zufolge... Spielerbesprechungen ungefähr so ausgeschaut haben unter Doku Angeblich hätte er vor versammelter Mannschaft nicht viel mehr gesagt als, haut euch eine und schaut das Queens“.
1: Also da tut man ihm Un so? Unrecht. <lacht> Ähnliche Geschichten höre ich auch über, ja, über Osim und, und über richtige Top-Trainer. Also da ist sicher, sicher vieles ein bisschen überzeichnet. Aber und jetzt bin ich auch schon ein alter, jetzt habe ich auch schon meine Erfahrungen als Trainer hinter mir. Und jetzt im Nachhinein äh, betrachtet muss ich schon sagen, dass, dass der Ernst einerseits eine, eine enorme Fähigkeit gehabt hat, äh, eine Mannschaft zusammenzustellen, die funktioniert. Andererseits auch, äh, wie er das von außen gecoacht hat, wie er, wie er moderiert hat, was er zugelassen hat. Äh, das war schon richtig gut. Und er hat einfach es äh, geschafft, äh, ja, uns Ruhe, Sicherheit zu vermitteln. Und wenn man sich jetzt äh, den Kader anschaut, den wir dann eigentlich sehr rasch beisammen hatten, äh, war es definitiv so, dass es einerseits wirtschaftlich wieder besser ging, klar. Und da sind schon richtige Typen in dieser Mannschaft mit, mit viel Qualität und, und äh, ja, also da, da hatten wir wirklich Topspieler, aber auch Spieler, die sich in der Zeit unter Ernst zum Topspieler entwickelt haben. Weil wenn ich daran denke, wie, wie, wie das erste Mal Carsten Janker beim Training bei uns war, war das nicht absehbar, dass der ein Jahr später bei den Bayern spielt. Du okay. Diplomat. Also, ja, nein, also war nicht absehbar, dass der für uns eine wichtige Rolle spielen kann, schon gar nicht, dass der dann diese große Karriere dann weitermacht. Didi Kübauer hat einmal gesagt, Kicken hat er bei uns gelernt, der Janker. Das unterstütze ich da ihm, da bin ich einer Meinung mit,
0: mit Didi. Man muss aus diesem Pool an echten guten Typen von dieser Zeit natürlich einen speziell herauspicken, einen gewissen von Ivanov, über den du einmal gesagt hast, relativ bald nachdem er gekommen ist. Naja, so wirklich leicht ist die Zusammenarbeit mit ihm als Abwehrchef nicht, weil die Kommandos haben halt meistens ho-ho gelautet und da hat man halt viel reininterpretieren interpretieren können.
1: Naja, es war, es war eher, eher. An und für sich haben wir sehr gut zusammengepasst, weil ich an und für sich meine, meine Rolle dann innerhalb der Mannschaft irgendwann auch gefunden habe und, und irgendwann checkst du ja auch als Spieler, was kannst es gut, was kannst es weniger gut, womit helfe ich der Mannschaft am besten? Und ich habe dann irgendwann schon auch, auch gecheckt, okay, äh, ich bin total wichtig für die Mannschaft, weil ich was sehe, weil ich Dinge erkenne, weil ich äh, irgendwo immer dabei war und, und äh, ja, die, die Mitspieler auch in ihren Stärken unterstützt habe. Und der Trifon war ein extrem guter Spieler, ein extrem fauler Trainierer. Äh, und lustig waren halt dann die Geschichten, wenn Corner war für uns, er ist halt ewig nicht mehr zurückgekommen. Er hat dann gehofft, es wird bald wieder ein Corner sein und, und das sind halt so Dinge, was ja heute, wo du, wo du dir heute denkst, das, das, das gibt es ja nicht, aber er hat dann von vorn gewunken und gesagt, na macht es er bleibt gleich vorn und, und, und hat halt viele Dinge einfach selber entschieden, andererseits habe ich selten so einen guten Verteidiger gesehen im 1 gegen 1, in den ersten Schritten, in den ersten, also die, die, die Grundgeschwindigkeit, die ersten Meter, was für Auge der gehabt hat und dann ist er halt wieder über den Platz gestapft und, und, und als wenn es nicht interessiert hätte, aber er war totale Bereicherung für uns und war natürlich als Typ toll, weil wir hatten dann damals eben unter Ernst Stockerbill mit, mit, mit Hans Mayer das erste Mal so einen richtigen Konditrainer, so einen strengen Konditrainer, der halt die Sportwissenschaft ein bisschen äh, reingebracht hat in das Ganze und der war halt sehr exakt und um sieben Uhr laufen wir dorthin und um zehn machen wir das Training und dann schaut es auf die Pulswerte. Und, und, und bei ihm... Äh, oder eigentlich auf Granit gebissen. Es, es ist dann einem zweiten Spieler noch gelungen, später. Ja. Äh, der hat dann Dejan Savicevic geheißen. Also der hat dann gesagt, nein, nah, mache ich nicht. Und, und wir sind so gestanden und haben, 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 haben gewartet, was passiert.
0: Wie oft ist denn explizit in dieser Zeit Leberkäse gegessen worden in der Mannschaft?
1: Oft, oft. Also Einmal sogar mit ORF-Begleitung. Ja, ja. Naja, es, es, es hat ja dann eine Zeit gegeben, ähm, ich habe mir da ein bisschen auch nachgedacht, bevor ich da jetzt hergefahren bin zu diesem, zu diesem Podcast. Es war ja eine Zeit, wie man sich das jetzt nicht vorstellen kann, jetzt gar nicht ums Leberkäse essen. Also dass man halt, wenn man Geburtstag hat, dass man sitzt nach dem Training. Ja, ist ja nichts Außergewöhnliches, damals als es halt Aber gegeben. Aber wir haben, ja, wir haben ja Zeit gehabt, wir haben ja unsere Nummern, mit denen wir gespielt haben, wir haben die verlost. Mhm. Wir haben jede Woche mit einer anderen Nummer gespielt. Wir haben auch mit den Stürmern gespielt, mit den Verteidigernummern. Und ich habe hinten gespielt mit, mit der Nummer 11. Und dann haben wir es alphabetisch gemacht. Und dann haben wir, kann ich mich erinnern, an eine Szene, da haben wir gegen, ich glaube, Mödling muss gewesen sein, wo Hans Krankel Trainer war. Oder Didi Küper hat das, mhm. das Level von Hans Krankel gehisst. Und wir eine Flagge. Also, da hat schon sehr viel gepasst in dieser Mannschaft. Und das meine ich damit, der Ernst Okubil hat auch viel zugelassen. Also, wir haben schon gewusst... Am, am Feld und, und da waren wir erfolgreich. Und, aber rundum war, war so viel Freude, so viel Energie, weil ja so viele so viel Typen da waren. Und das war einfach eine extrem spannende Mannschaft. Also das war für jeden spannend. Das war für uns spannend, das war für die Medien, für die Fans, für alle war das spannend.
0: Dann kommen wir, wenn es richtig ist, jetzt zu einem Themenkomplex, über den man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Episode gestalten könnte. Nämlich die Saison 95-96 des SK Rapita. ist ja wirklich viel passiert. Unter anderem eine unglaubliche Europa-Cup-Saison, in der man, welches Spiel war das, Peter? Eigentlich schon ausgeschieden war, fast. Na
1: naja, ja, dann war's zu drei, zu paar drei paar.
0: Viertel, genau. Ja, also war also War 0 zu 2 Niederlage im Hinspiel, damit das kurz genau. erklärt ist und dann ein unglaublicher Green Ja, im aber, aber, aber ich
1: glaube, da Hapelstein. muss man wirklich die Zeit muss man jetzt haben, dass man sich die ganze Saison überlegt. Also das hat dann im, im Europacup Finale geendet. Äh, hätte aber definitiv auch in der ersten Runde schon vorbei sein können Petro gegen Petro eine, eine Mannschaft äh, aus Rumänien, die uns speziell in Rumänien an die Wand gespielt hat. Äh, Michi Council Glaube ich glaube, alleine ist es zu verdanken, dass wir die erste Runde geschafft haben. zweite Runde war dann Sporting Lissabon mit dem, mit dem, äh, mit dem ersten Spiel in Lissabon, wo wir völlig chancenlos waren, 2-0 verloren haben. Und ja, dann im Rückspiel haben wir relativ schnell Lanznick geführt. Der Gegner war trotzdem zumindest auf Augenhöhe. Wie die Kühlbauer 1 0 Ja, tolles Tor. Und dann waren wir schon wieder in der Nachspielzeit. Dann hat es einen Ausschluss gegeben für Sporting Lissabon und dann in der Nachspielzeit ist 2-0 für uns. Und wir haben Verlängerung gehabt im eigenen Stadion und einen mehr gegen einen Gegner, der eigentlich, äh, ja, wenn man beide Spiele anschaut, klar besser war. Aber wir als, 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 als Truppe einfach so einen Spirit und Geist gehabt haben, dass wir daran geglaubt haben, dass das möglich ist. Und das ist wirklich gelungen. und ja, Wir haben dann 4-0 gewonnen gegen, gegen, gegen Sporting Lissabon. Sind dann im, im Frühjahr noch dabei gewesen, haben dann in, gegen... Dynamo, Dynamo Moskau, Moska. glaube ich. Dynamo Moskau. Verwechselt die Moskauer Mannschaft nicht mehr. Äh, Zweimal gewonnen. Relativ super ja, Und haben dann im Semifinale, dann waren wir schon im Semifinale, gegen Feinert Rotterdam gespielt, wo, wo der Trainer, glaube ich, war Ari Hahn sogar, mhm. da uns einmal, einmal beobachten gegangen ist ähm, und in der Halbzeit heimgefahren ist. In weil Halbzeit er alles gesehen hat. Ja, also, gesehen. Also, also die kennen gar nichts und kein Problem für uns. Und haben dann wieder in Rotterdam ja, ein unentschieden erreicht, ein mehr wie glückliches Unentschieden, wirklich wieder Opferschlacht, fliegende Menschen Karsten, ja, und, und wieder <lacht> Michi Michikansel wirklich gut. Also ohne den wäre es wirklich in der Zeit gar nicht gegangen. Und haben dann im Rückspieler wahrscheinlich die beste Halbzeit gespielt, die, die, die mir in Erinnerung geblieben ist, wo wir in der Pause dann 3 geführt haben gegen, gegen Feinert Rotterdam. Mit wunderbaren Toren vor vollem Haus, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen nach, dem, nach diesem Jahr. Also, was da, was da an Leidenschaft und Emotion los ist, äh, und, wenn das Stadion voll ist, wenn du solche, so einen Erfolg hast, ist ja nicht zu vergleichen mit der jetzigen Zeit. Und darum ist ja das jetzt so schade, weil äh, speziell unsere Europacup-Starter ja heuer so viele tolle Gegner gehabt hätten, egal ob daheim oder aus wird, Manchester United, Tottenheim und, und, und solche Kapazitäten da unten, das ohne Zuschauer ist, ist ja fehlt halt einfach etwas. Ja, und wie gesagt, dann sind wir da drüber gekommen. Holländer, äh, ja, ein bisschen auch für ihre Arroganz bestraft. Und dann war es äh, Europacup-Finale dann gegen Paris Saint-Germain.
0: Und dann? Hat der Schienbeindeckel der Nation genau. was getan, Peter Schüttel. Wie viele schlaflose Nächte bereitet dir der Name N'Gottino? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
1: Also da eher wahrscheinlich was, nehme ich an. Ich glaub, der, der, der Linke, der, oder? was der, der Linke? Linke? Okay. Der Schienbeindeckel hat, hat leider den Freistoß von Gotti dann uh, abgefälscht, wir haben einzeln verloren und trotz, trotz dem wir verloren haben, ist es in meiner Erinnerung ein ganz tolles Erlebnis gewesen, weil eben so viele Rapidfans dort waren, weil ja, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl da war, wir wollten das unbedingt machen, wir haben es nicht erreicht, wir haben ja, gemeinsam alles gegeben, wir haben dann gemeinsam auch getrauert. Und äh, war einfach schade, dass, dass, äh, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen konnten.
0: Es folgte aber dann doch noch ein versöhnlicher Saisonabschluss mit dem Meistertitel und es folgte dann die Qualifikation für die Champions League. Mhm. Und dort bekam es Peter Schöttl mit richtig prominenten Gegenspielern zu tun, von... Kantonar abwärts zum Beispiel bei Manchester United. Zwei Punkte in der Gruppenphase haben herausgeschaut. War mehr nicht drinnen oder hätte man das eine oder andere Pünktchen dann vielleicht gegen Manchester und Juventus doch noch mehr herauskratzen können?
1: Also wir, wir sind in eine Gruppe gekommen mit Manchester United, mit, Ju, mit Juventus Turin und mit, mit Fenerbahce Istanbul. Und äh, wir haben im Heimspiel einen Punkt gegen Juventus gemacht. Also das ist äh, schwer in Ordnung. Auswärts die beiden Spiele verloren, einmal 5 nur gegen Juve und 2 nur gegen Manchester, wo jetzt nicht nur kanton war, sondern da war Beckham und da war Cole und Schmeichel im Da. Also eine große Mannschaft, tolle Mannschaft. Aber definitiv das Heimspiel gegen Fenerbahce wäre zum Gewinner gewesen. Und auch auswärts müssen wir nicht verlieren. Also gegen Fenerbahce hätten wir definitiv mehr Punkte machen müssen oder hätten wir sollen. Gegen die anderen zwar, ja, die waren schon weit weg von uns.
0: Mhm. Auch in der Saison 1997 hat sich Europacup technisch einiges getan im Leben des Peter Schöttl oder in der Karriere des Peter Schöttl. Er hat dort nämlich ein großartiges Tor erzielt. Mit links, glaube ich, sogar. über das übrigens Harald Czerny, Hauptdarsteller in der letzten Podcast-Episode, gesagt hat, naja, so viel, also sinngemäß hat er gesagt, so viel Tor hätte er nicht gemacht. Das eine hätte er sich jetzt auch noch aufheben können, der Herr Schöttl. Das hätte er nicht unbedingt gegen 1860 schießen müssen.
1: Ja, war, Verstehst du ihn? War, ich verstehe ihn, <lacht> habe ich meinen Harry äh, oft und gerne im Nationalteam zusammengespielt. Nein, Na, das ist, äh, wie gesagt, das, das war, ja, äh, aus, aus 20 Metern links, hab, Halbwolle geschossen. Ja, richtig, nicht so, als wäre richtig, das Nein, nein, ich bin ja noch nicht gewesen. fertig. Nein, nein, eben, eben <lacht> genau deswegen. Also ein richtig <lacht> schönes Tor. Und wenn man sich das Video anschaut, und ich habe eigentlich gerechnet, dass du das Video des Tors jetzt einspielst. Schlecht recherchiert, ja. die, erste, die erste Rüge für ja, mangelnde Recherche. Ja. Nein, auf alle Fälle... Der Jubel war für alle so zeitversetzt, da ist jeden so vorgekommen, es kann jetzt nicht sein, der ist jetzt da, da <lacht> und überhaupt so eins. Also das war sowohl bei den Zuschauern, die ein bisschen gebraucht haben, aber auch wir am Feld. Und dann war natürlich der Jubel wirklich groß und, und, und äh, ja, war, war, das war wirklich, sieht man auch, das war ein wunderschöner Moment. Und äh, ja, wir haben das trainer gewonnen und sind dann auswärts aufgestiegen. Wieder schwer unter Druck wieder, wieder mit einer Apfelschlacht, wo ich wieder nicht gespielt habe. Ja, schwer unter Druck gewesen und haben aber auch 18, 1860
0: rausgeschmissen, ja. Thomas Zingler damals, der nicht Goldtorschütze, genau. aber der Schütze des genau. entscheidenden Tors dann zum Stimmt. 1 zu ja. 2. Hm. Da, glaube ich, einhergegangen mit diesem Spiel ist auch die Fehde zwischen Dokobil und Stöger gegangen, weil der ausgewechselt wurde. Ich glaube, das war dann... Das weiß ich nicht mehr. Das, glaube ich, war dann... Das sagen, das sagen alle Diplomaten, die sich nicht in Nein, heikle, also, heikle Angelegenheiten Dass es, ein, dass ein es eine Fehde gegeben hat, bestreite da, da, ich nicht,
1: aber dass es das noch <lacht> diesem Spiel war, das weiß ich nicht
0: mehr. Wie viele Tore hast du insgesamt geschossen? Ich glaube, es zu wissen, darf ich einen Tipp abgeben? Ja? Bundesliga-Tore, glaube ich,
1: vier. Vier und zwei im Europacup.
0: Okay, und davon eines im...
1: Derby Zwei im Derby. Ich habe 50% meiner Tore gegen die Austria erzielt. Das ja also so klingt es wesentlich besser eigentlich. Tolle Derby-Quote.
0: Ja? ja, wunderbar. Ich mag dich noch auf einen Umstand oder auf eine Facette deiner Karriere ansprechen, nämlich auf die Wiener Stadthalle. Peter Schöttl hat ja insgesamt fünfmal das Turnier gewonnen und war dort immer einer, das ist jetzt ein bisschen schleimig, aber ich glaube jetzt darf man es im Nachhinein eh sagen, ist ja verjährt, war eigentlich immer einer der herausragenden Spieler und Techniker. und bist auch mehrmals in die engere Auswahl bei der Wahl zum besten Spieler des Turniers sogar gekommen?
1: Ja, das war etwas, was man, was man mir nicht so zugetraut hat. Ich habe wahnsinnig gerne in der Halle gespielt. Also ich habe immer, sieht man ja, immer wenig Gewicht gehabt, obwohl ich immer groß war. Also ich habe mich ganz gut bewegen können am Hallenboden und äh, ja, technisch war ich auch recht gut und, und ich habe mich immer wahnsinnig gefreut auf dieses Turnier. Und ich bin natürlich auch, geprägt worden oder als Wiener natürlich auch äh, aufgewachsen worden mit diesem Turnier und speziell muss man auch sagen mit, mit, mit der Mannschaft rund um Herbert Prohaska, wie, wie die Hallenfußball zelebriert hat, wie die Austria da wirklich äh, ja, Anfang 80er Jahre gespielt hat. Das war, das war toll und das war einfach inspirierend und, und irgendwann ist dieses Turnier halt abgeschafft worden aufgrund der Belastung und... Äh, also in meinem Hinterkopf ist, Hinterkopf ist es eine, eine wunderschöne Erinnerung. Also Können Sie die, die jungen Spieler jetzt auch nicht vorstellen, wenn da 10.000, 11 11.000 äh, äh, Zuschauer in der Halle zusammenkommen. Äh, ein Hexenkessel. Es, es, es hat am Feld nicht ein, nicht ein Spiel in Österreich gegeben mit so einer Atmosphäre, also wie man da draus ging bis zu einem David. Und das war ja noch die Zeit, da ist ja geraucht worden in der Halle und das ist ja alles nicht mehr vorstellbar, wie das damals war. Aber einfach ein ein tolles Turnier und, und äh, ich verstehe es schon, gerade in meiner jetzigen Funktion, dass wir sehr aufpassen müssen, dass wir die Spieler nicht überfordern, die spielen nicht ständig. Aber trotzdem ist es schade, dass es nicht mehr stattfindet.
0: So, wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken, bevor wir aus dem Studio geschmissen werden. Aber ich mag natürlich noch zwei, drei Fragen zu deiner Nationalteam-Karriere stellen. Mhm. Zum Beispiel jene. Welche Rolle denn die Ogris bei deinem allerersten Training mit der Nationalmannschaft gespielt hat. Das ist dann schon die WM 90, auf die wir mal auch zu sprechen kommen. Aber was fällt dir zu erstes Training und an Ogris ein?
1: Erstes Training an die Ogris. Ich natürlich. Es war 1988. Ich erst einmal dabei und man, man, man trifft sich in der Lobby. hat die Fußballschuhe mit und steigt in den Bus und fährt am Platz und bin natürlich in der Lobby. Früher wie alle anderen gewesen. Steht die Fußballschuhe hin. Und steige im Bus ein und fahre am Platz ne, und komme dann dort drauf, dass ich meine Fußballschuhe nicht mit habe. Also ich habe nur die Laufschuhe angehabt und war natürlich mein erstes Training im Nationalteam. Äh, ich stehe dort mit den Laufschuhen, habe die, die Fußballschuhe hab offenbar vergessen. Und äh, ja, bei der Besprechung, wo ich dann gerade zum Josef Hickers gehen wollte äh, und ihm das quasi sagen sollte, ich habe keine Fußballschuhe mit, schaue ich auf die Mittelaufflage, sind die, die Schuhe auf der Mittelauflage gestanden, hat man mir daher Ogris. Zum Glück mitgenommen, ich hätte es mir gleich geben können, aber so war es natürlich für den Rest der Mannschaft eine lustige Geschichte. Ich war ja, nur, erleichtert, immer nur erleichtert, dass, dass ich mittrainieren durfte.
0: WM 1990, das ist ein Schlagwort, das du wie abgespeichert hast?
1: Uh, ja, leider, leider, wie gesagt, ausge, ausgeschieden nach der Vorrunde. Eröffnungsspiel gegen Italien. Nur 0 lange Zeit, dann Toto Skelacci, der glaube ich mit dem Tor gegen uns äh, eine Phase in seiner Karriere eingeläutet hat, die er weder vorher noch nachher noch bestätigen hat können. Gegen Tschechien äh, ja, die Niederlage und dann das Sieg gegen die USA. Da habe ich eigentlich in Erinnerung, dass, dass wir in Italien, äh, dass das toll war, tolles Erlebnis und wir hatten Herbert Prohaska als, als Attaché oder ich weiß nicht, wie man ihn genannt haben, mit. Und der hat dann halt manchmal beim Training mitgespielt und war, war halt definitiv in Wahrheit einer, einer von den Besten, auch wenn er nicht mehr aktiv war.
0: So ähnlich geht es jetzt den österreichischen Riesentorlauffahrern.
1: Möglicherweise eine weißt, ähnliche Geschichte mit, 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 mit Marcel Hirscher, ja, kann sein. Nein, tolle Zeit, ja, ganz stolz gewesen. Damals habe ich noch im Mittelfeld gespielt und habe das Glück gehabt, dass ich auch später dann bei der, bei der anderen WM auch dabei sein durfte.
0: Auch dazu haben wir ein Bild vorbereitet, über das Peter Schöttl im Smalltalk gesagt hat. Das darf ich jetzt kurz ausplaudern. Wenn ich mich da so anschaue. Okay, dann da reden wir zuerst jetzt über das. Jetzt haben wir noch 90. Dann waren wir, sind, da haben wir auch, noch ja. im Jahr 1990 Freundschaftsspiel Österreich gegen Argentinien. Und du hast es mit einem nicht ganz schlechten Gegner ja. zu tun bekommen.
1: ist eigentlich schon ein bisschen auch, äh, macht dann schon wehmütig. Also jetzt haben wir vorher über Otto Baric gesprochen, der, der gerade verstorben ist, Diego Maradona auch. Ja, also da bin ich auch stolz, dass ich gegen ihn spielen durfte. Wir haben im Vorfeld der 90er-WM im Happelstadion gespielt gegen Argentinien, wo er dabei war. Ich weiß nicht, 1-1, 0-0? Ich glaube 1-1. 1-1 glaube ich ausgegangen. Ja, also tolle Geschichte. Manfred Schack, Peter Adner. Zu dritt waren wir rund um ihn und haben, haben versucht, seine, seine Kreise einzuengen. Und es ist uns an dem Tag auch gelungen, muss man auch sagen. Du musstest ja aufwärmen, weil du durchgespielt hast.
0: Aber ich habe auch mit ein paar Ersatzspielern gesprochen. Ich glaube, Michi Kanzler ist ja. eingewechselt worden. Der hat gesagt, ich habe genug Zeit gehabt, dass ich mir das Aufwärmprogramm vom Herrn Diego zu Gemüte führe. Ja,
1: äh, jonglieren, <lacht> jonglieren und, und dann noch zwei Minuten weiter jonglieren. Also er hat keinen schnellen Schritt gemacht. Er hat einen Ball alleine gehabt, die anderen haben Aufgaben normal. Er hat... Ja, hat Spaß gemacht.
0: Was hat die Kronenzeitung über dieses Spiel glaube, damals habe Ich, bezogen, nein, ich
1: bin, bin in der Krone-Bewertung damals gut weggekommen. War nicht selbstverständlich. Also, wenn Zu die Krone-Bewertung
0: anders ausgefallen wäre, wärst du heute der Einladung nicht gefolgt. Nein,
1: nein, nein, nein. Also, das ist, das ist so lange her und damit habe ich ja kein Problem. Na schönes Erlebnis. bin ich stolz darauf, dass ich gegen ihn gespielt habe.
0: Letztes Stichwort, letzter Themenkomplex. Und dann lasse ich dich eh in Ruhe versprochen. Jetzt. Weltmeisterschaft 1998. Und über dieses Bild hat der Herr Schöttl gesagt, ein bisschen schaue ich aus wie der Novak Djokovic. Ja, das Stimmt.
1: ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja. Stimmt. Wenn wen hast du da das zärtlich sein, berührt? Alessandro, ich hoffe, dass ich nichts Falsches sage. Aber wird hinkommen. Aber auch wieder, also wie gesagt, gegen die ganz Großen, haben wir schon zu zweit und zu dritt attackiert. Aber äh, dein, dein
0: unschuldiger Blick ist auch interessant. Der stirbt da halb und Peter Schöttl weiß von nichts. Ach, das
1: finde ich gar nicht so unschuldig. Normal, also da weiß ich schon, dass ich ihn getroffen habe. <lacht> also da kenne ich meine Gesichtszüge <lacht> schon sehr gut. Na, Wie gesagt, ähnlich eigentlich wie die 90er WM äh, ist auch etwas, worauf ich sehr stolz bin, dass ich bei zwei Weltmeisterschaften gespielt habe. Äh, auch leider die Vorrunde nicht nicht geschafft, also das war ja beispielsweise auch, wir haben die erste, erste Runde gegen Kamerun gespielt, das erste Spiel gegen Kamerun, und ich habe gegen meinen direkten Gegenspieler gespielt, gegen den Stürmer von Kamerun, und das war der Sammy Burr, der in der Rapid-Kabine neben mir gesessen ist zu der Zeit, also das sind auch so Geschichten, die, die, die eher ungewöhnlich sind, und haben wir im 1-1 gespielt, späte Tore erzielt, 1-1 gegen Kamerun in der Nachspielzeit, 1-1 gegen Chile in der Nachspielzeit, also da galt's äh, gegen Salas und Samarano zu spielen. Und dann eben das, das, das letzte Spiel gegen Italien, was wir dann knapp verloren haben und dann mussten wir wieder heimfahren.
0: So viel. Also ein wirklich kurzer Streifzug durch deine Spielerkarriere, verhältnismäßig gesehen. Das war wir noch gar nicht bei der Trainer- oder bei der Managerkarriere. Über die gibt es wahrscheinlich auch etliche Geschichten zu erzählen. Vielleicht schaffen wir ja einen Folgetermin. Die Serie soll ja noch ein Zeital weitergehen. Vielleicht machen wir mal eine Episode über das Trainerleben des Peter Schulte.
1: Du hast die Themen bestimmt und ich, ich, ich gebe <lacht> gerne Antwort.
0: Absolut. Also ich werde so frech sein und dich gegebenenfalls noch einmal Kontaktieren. Gerne. Ich danke vielmals für heute. Es war, glaube ich, wirklich sehr spannend. Ich hoffe, für Sie war auch was Spannendes dabei und freue mich, wenn Sie dann beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Alles Liebe. Wiederschauen.